0: मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भगवान का ध्यान ओम शांताकार भुजग पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदस्यम शुभांगम लक्ष्मी लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग नगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकनाथम शांत रूप शेष शाही नाभी में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नील वर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मी नाथ कमल नयन योगीजनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नात सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार कल हम अध्याय 16 बारहवें श्लोक को हमने कल समाप्त किया आज हम तेरह से आरम्भ करेंगे हम लोग जान लें समझ लें कि आखिर हम लोग कहाँ छोड़े थे तो मैं 11 और 12 को एक साथ उठाता हूं और 11, 12 को हम लोग एक साथ सुनेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे। भगवान असुरी प्रकृति के जो लोग हैं उनके विषय में भगवान जानकारी दे रहे हैं आखिर असुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे सोचते हैं कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं और उनका क्या निश्चय होता है इसके लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से भगवान कह रहे हैं उनका विश्वास है कि इंद्रियों की की तृप्ति ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है इस प्रकार मरण काल तक उनको आधा अपार चिंता होती रहती है वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्री तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं हम तेरह चौदह और पंद्रह श्लोक को एक साथ लेते हैं क्योंकि इसमें तीनों को लेने से आपको सुलभ हो जाएगा समझने के लिए इसकी व्याख्या फिर हम आगे करेंगे भगवान कहते हैं कि असुरी व्यक्ति सोचता है क्या सोचता है चलो हम लोग को देख लें समझ लें असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं मैं भोगता हूं मैं सिद्ध हूं शक्तिमान तथा सुखी हूं मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है मैं यज्ञ करूंगा दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मुंह होते रहते हैं बड़ा मुश्किल होता है किसी अज्ञानी पुरुष को समझाना जिसके अंदर मोह व्याप्त तो हो क्योंकि इनके अंदर अपनी प्रशंसा अपने गुण का गान करना यह एक विशेष एक अजीब सा एक ऐसा इनके अंदर लक्षण होते हैं क्योंकि ये असुरी हैं, ये भगवान को नहीं मानते इसलिए सरल नहीं है चूंकि यह सरल नहीं है इसलिए केवल इच्छाओं और भोग कामनाओं में इसी में अपने को सोचते हैं कि यही कारण से हम तृप्त होंगे और इसी धनित वैभव को प्राप्त करने तथा हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं ये भी धनाड्य हो जाए तो फिर मैं इन्हीं के बीच में रोज पार्टी मनाऊंगा और मैं आनंद मैं सुखी हो गया इतना ही नहीं जब धन चरम पर होता है तब फिर वो कहते हैं कि अब तो मैं मंदिर बनाऊंगा मैं यज्ञ करूंगा और मैं वहां दान करूंगा और सब ये नाम के लिए अपने नाम के लिए अपने को पूजवाने के लिए केवल अपने को पूजवाने के लिए आखिर धन से करना क्या है और फिर ये मदद भी करते हैं बहुत लोगों की मदद करते हैं ये लेकिन केवल और केवल अपनी प्रशंसा और वो भी झूठी प्रशंसा क्योंकि इनका संकल्प ऐसा ही होता है कि पहले मैं खूब कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं उसके बाद मैं दान दक्षिणा यज्ञ यज्ञशाला इत्यादि फिर मैं काम करूंगा अपवित्र कर्म से अपवित्र चीजें ही उत्पत्ति होती हैं और जब अपवित्रता है तो जो धन भी होगा वो भी अपवित्र अगर धन अपवित्र है तो फिर वो किसी यज्ञ दान दक्षिणा आर के अन्य उपयोग में वो ना आने वाला क्योंकि देवता उसको रिजेक्ट कर देते हैं उसको नहीं ग्रहण करते हैं तीन प्रकार के धन होते हैं जो सात्विक स्वधर्म से कमाया हुआ पहला जिसको हम सफेद धन कहते हैं दूसरा धन अगर हम नीचे एक और डिग्री में चले जाते हैं यानी कि हम ब्राह्मण होकर छत्री का काम करने लग जाएं, अब ये जो धन प्राप्त करेंगे हम ये दागी धन कहलाता है और दागी धन से अगर आप कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं वो केवल पितरों तक जाता है केवल पित्र और वो भी पित्र लोक से ही लोगों को वो नीचे गिरा के मनुष्य योनि में उनको फिर से स्थापित करता है देवता तो उसको स्पर्श तक नहीं करते हैं और जो और भी नीचे चला जाए यानी कि थर्ड डिग्री पे चला जाए और वो कार में लग जाए और उससे खूब धनाढ़ बन जाए और उसके पश्चात वो दान दक्षिणा सब कुछ ये करे लेकिन अब पीठ की स्थापना नहीं हो पाएगी अगर वो घर में भी बुलाता है पंडितों को 11 पंडित भी बुला ले 20 पंडित भी बुला ले लेकिन अब उससे उसके धन से देवता कभी भी संतुष्ट और तृप्त नहीं होते हैं वही धन श्रेष्ठ जिससे कि देवता ऋषि तृप्त हो और आपके पित्र त्रप्त हो भले ही वो बड़ा जरा सा हो थोड़ा सा हो और भगवान तो छोटी सी बस केवल आप उनको एक तुलसी की पत्ती या केवल कुछ बूंदे जल ही आप उनको अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप देते हैं तो वो ग्रहण करते हैं हम ये अगले अध्याय में हम लोग इसके विषय में जान लेंगे कि आखिर श्रद्धा भी कितनी प्रकार की होती और किस प्रकार से इसको देखना चाहिए असुरी पुरुष केवल अपने महत्व और अपनी महत्ता के लिए ही जीता है इंद्रियों के सुख को भोगना उसका परम उद्देश्य और उसका लक्ष्य होता है और वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जो की वो आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त हो और इसीलिए एक ऐसी प्रथा चली है कि सब कुछ त्याग दो अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है क्योंकि ये जितना भी धन है अगर ये जितना भी प्रचुर मात्रा में हो लेकिन अगर वो काला धन है तो फिर वो किसी काम के नहीं है उसको त्याग देना में ही भलाई है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना पूरा घर बार सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं भगवान की वंदना में ये इसी कारण क्योंकि काला धन किसी काम के नहीं आने वाला है वो अपना नया जीवन प्रारंभ करते हैं भगवान की भक्ति और पहले का सब कुछ वो वही समाप्त करके आगे बढ़ते हैं आप सोचते हैं कि सारा धन मुझे त्यागना पड़ेगा नहीं आपको केवल काला धन से कोई लेना देना नहीं जो अपवित्र कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन है वो भी अपवित्र है उसको कोई भी ग्रहण नहीं करेगा अब थोड़ा सा पैसा कमाए लेकिन पवित्र और उस धन से ही आप यज्ञ दान इत्यादि करें क्योंकि वही उत्तम है और वही तरीका है क्योंकि हमको असुर की श्रेणी से अपने को हटाना है असुर बन के इस संसार में जीना नहीं है और अंततः अपनी गति को हम दुर्गति में परिणित न करें हमको सदगति प्राप्त हो इसके लिए हमें अपनी चेष्टा बनाए रखनी है आपका धन अगर काला है तो आप निश्चित मान के चले कि वो किसी काम का नहीं है आप उससे केवल अपने दोस्त इत्यादि में वहीं पर खर्च कर सकते हैं मंदिर इत्यादि में दान करने से वहां पर भी कोई लाभ ना होगा क्योंकि ऐसे मंदिर धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग वहां पर शैतानी शक्तियों का हम वहां पर तांडव देखते हैं ऐसे मंदिर क्योंकि वहां पर शक्ति सब भगवान की भी वहां पर नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है और जब पूरा सोसाइटी अगर काला धन वहां पर जाके चढ़ाया है तो फिर वहां पर भगवान का कब्जा भगवान वहां पर उस स्थान को भी त्याग देते हैं क्योंकि भगवान तो सच्चे हृदय में रहने वाले हैं सच्ची स्थान में पवित्र स्थान में ये बात ध्यान कर लें कि असुरी प्रकृति के जो पुरुष होते हैं और जो देवी प्रकृति के पुरुष होते हैं दोनों में बहुत ही अंतर होता है बहुत प्रचुर मात्रा में धन वो भी गलत तरीके से अगर कमाया जाए तो फिर उसका काम केवल गलत तरीके में ही करने के लिए प्रयुक्त होता है सही कर्म करना आसान नहीं है और असुरों के लिए वेद विद्या करुणा दया क्षमा सहनशीलता और गुरुओं के पास जाना ये कहां सुलभ है अगर आपके पास काला धन होगा तो ऐसे गुरुओं के पास जाएंगे जो कि वो भी अपवित्र हैं इसलिए असुरों के देवता जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य के विषय में बड़ी बड़ी बातें हमारे पुराणों के अंदर है निहित है मत्स्य पुराण के अंतर्गत शुक्राचार्य शराब की इतनी अधिक मात्रा पी ली थी कि उनको होश ही नहीं था और उसके कारण ही उनको मांस खिला दिया गया था और वो भी मनुष्य का यानी कि बृहस्पति के जो पुत्र थे जो उनके संग रहते थे उन्हीं का टुकड़े कर कर के उन्हीं के उन्हीं को खिला दिया गया था और उन्होंने उसके बाद शराब दिया था ब्राह्मणों को कि किसी भी हालत में कभी भी तुम शराब ना पीना इसलिए ब्राह्मणों के लिए शराब निषिद्ध है शुक्राचार के भी गुरु और अंततः उनके गुरु भी भगवान वासुदेवी बाद में हुए और उनको उन्होंने अपने ऊंचे स्थान को प्राप्त हुए लेकिन वो असुरों के गुरु बने रहे क्योंकि शुक्राचार के सिवा और किसी को संजीवनी विद्या नहीं आती थी असुर गण और देवगण दोनों मिलके ये पूरे चौदह भुवन का निर्माण करते हैं और इन दोनों में संघर्ष लगातार बना रहता है लेकिन असुरों को आप ध्यान से समझ ली उनकी सोच उनके विचार बिल्कुल अलग होती है वो छाया के लिए होती है केवल छाया में ही रहना है अधर्म में ही लिपायमान रहना काम क्रोध लोभ घृणा ईर्षा तृष्णा बस यही इनके अंदर हमेशा बना रहता है असुरी प्रकृति के लोग भगवान यही यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब केवल मोह के कारण ही है और अगर आप मोहग्रस्त हो जाएंगे यानी कि विद्या को ग्रहण नहीं करेंगे यानी कि बुद्धि अगर आपकी ढक जाएगी अविद्या से तो आपका भी यही हर्ष होना है और ज्ञान इसको नष्ट करने के लिए सक्षम है मैं सोलवा श्लोक पढ़ता हूं भगवान कहते हैं इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्री भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं अब इतनी इंद्रियों में ने इंद्रियों को तृप्त करने में जब अपना सारा जीवन लगा देते हैं और इंद्रियों की तृप्ति के बगैर वो पागलों की तरह घूमते हैं इतनी असक्तिहाजार चिंताएं आज मैं ये करूंगा कल मैं ये करूंगा आज मैंने इतना धन कमाया अब इसको इन्वेस्ट करके और मैं कमाऊंगा आगे मैं और सुखी हूंगा इनकी तो रात कटती नहीं इसलिए रात भर जागते हैं अगर ये सोते भी हैं तो फिर ये चिंताओं में ग्रस्त एक राक्षस होता है जो कि वो तो बहुत ही तमोगुणी में यहां पर असुरी प्रकृति के विषय में बता रहे हैं जिनके अंदर चेष्टा भी है यानी कि रजोगुण और तमोगुण भी है चेष्टा है इनके अंदर इसलिए ये कार्य करते हैं धन कमाना ये भी चेष्टा से ही होता है लेकिन जो राक्षस होते हैं वो तो केवल दूसरे के कर्मों के फल को भोगने में वो आतुर होते हैं चोरी चमारी करप्शन और भगवान ने इनके लिए नरक तैयार कर रखे और भगवान कहते भी हैं पूरी जीवन ये चिंताओं में डूबे रहते हैं आज मैं इतना आज मैं इतना ये कभी भी संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं जरा सा धन भी इनका नुकसान होता है तो ये अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि मेरा इतना नुकसान हो गया इतना नुकसान और उसकी चिंता में ये महीनों गुजार देते हैं लेकिन इनसे पूछा जाए कि आप अभी कितना कमा रहे हो तो कहते हैं कि मैंने इतना सोचा था लेकिन इतना नहीं प्राप्त हुआ यानी कि 100 परसेंट सोचा था लेकिन 90 मिल रहा यानी दस काम को नुकसान हो रहा है और 10 के नुकसान में ये बवंडर काट देते हैं और इनके संग भी जो रहते हैं या उठते हैं या इनका काम करते हैं वो भी थर्रा जाते हैं ऐसी ही चेष्टा ऐसी ही चिंताएं क्योंकि इन्होंने भगवान को भूल गए अपने हृदय की बात को ये सुनना पसंद नहीं करते ये केवल इंद्रियों के लोग इंद्रियों की वासनाओं में जिसको हम वासना कहते हैं यानी कि इसमें अपना ध्यान नहीं लगाना है इसमें वास नहीं करना है ये उसी में अपना जीवन गुजारते हैं और आपकी बात कैसे सुनेंगे अगर आप इनको सत्संग के लिए बोलेंगे तो भी कहेंगे कि ये मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं है बड़े आतुर और केवल धन और रिश्तेदार और जब भली प्रकार से उनको मालूम है कि न रिश्तेदार न धन ये किसी काम के नहीं होंगे जब विपत्ति आएगी और जब विपत्ति आती है तो फिर इनका बड़ा बुरा हर्ष होता है लेकिन फिर भी ये अपनी मोह और माया से मुक्त नहीं हो पाते हैं और ये उसके पश्चात नृत्य को जब प्राप्त करते हैं तो फिर ये सीधा नरक में जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस पुरुषोत्तम की कभी भी उन्होंने उपासना नहीं की उनके पास कभी नहीं गए उनकी वाणी कभी नहीं सुने इसलिए इनके लिए नरक आप जब अधर्म की आठवी सीढ़ी पे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि कली के एक हजार पुत्र वो भी रौरव नाम से विख्यात हैं। अगर अधर्म से और भी नीचे आप निकृष्ट हो जाते हैं तो इनके बंधन में आप पड़ जाते हैं और ये बड़े दांत वाले बड़ा काले रंग के बड़ा भारी पेट है क्योंकि कली इसी प्रकार से हमारे पुराणों के अंतर्गत इसी प्रकार से वर्णन है इसका कली का स्वरूप काले कौए के समान और बायां हाथ अपनी लिंग पर हमेशा उसका बायां हाथ हमेशा लिंग पर ही रहता है क्योंकि उनको कली का जो स्वरूप है इसी प्रकार से है क्योंकि जब कली आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा क्योंकि अधर्म के सातवें चरण पे आप जब स्थित हो जाएंगे फिर तो अब बस आपको सबसे बड़ा भोग केवल यही यानी कि ये मैथुन सुख इसी को सबसे बड़ा सुख यही और इसके लिए हमेशा ललाहितर बने रहना यानी कि इतना निकृष्ट मनुष्य हो जाता है अगर आसुरी प्रवृत्ति है लेकिन अभी भी अगर वो ठीक हो सकती है, यानी कि तीसरे चौथे चरण में है तो वो भी अभी भी बहुत अच्छा समय है इसको धीमे धीमे एक एक स्टेप ऊपर तो जाना है और छाया पत्र को त्याग करके भगवान की शरण में जाना और ज्योति पत्र में अग्रसर होना सत्संग करना ईश्वर का ध्यान करना भगवान के लिए जीना भगवान के लिए ही मरने की कोशिश करना इंद्रियों के लिए क्या जीना और इंद्रियों के लिए क्या मरना जरा सी चेष्टा भी इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई बहुत ही निकृष्ट सा भी पुरुष हो अगर उसने अपने अंदर से भगवान को एक बार भी पुकार ले तो भगवान उसको बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं और यह बात प्रमाणित है ये बात प्रमाणित है इसलिए भगवान का भजन अति सुंदर अति सुंदर सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है और इसके अलावा कुछ भी और ऐसा वस्तु नहीं है जो कि हम इसको सुंदरता के रूप में देख सके बाकी तो बड़ी घिनौनी है आप झूठ बोलना से प्रारंभ करते हैं और वही अधर्म की पत्नी है फिर धीमे धीमे लोभ कामना लोभ गलत शब्दों का प्रयोग करना डिसरिस्पेक्टफुल होना गालियां देना उसके पश्चात फिर क्रोध करना क्रोध करने के बाद फिर हिंसा पे क्योंकि क्रोध और हिंसा से ही कली की उत्पत्ति हुई और ये कलियुग यहाँ पर निन्यानवे प्रतिशत आदमी इसी में यानी कली के जाल में जकड़े हुए आपको मिलेंगे बहुत कम है जो कि इस उसके पकड़ से छूट पाएंगे और पकड़ से छूटने का केवल एक ही मंत्र है जिसको हम उपनिषदों के अंतर्गत कली संतरोपनिषद एक ऐसा उपनिषद जो बताता है कि इस कली के जाल से निकलना है तो बस केवल राम और कृष्ण के को ही पुकारें और वो भी हरे करके हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसको फिर से अगर बोलेंगे तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे लगातार होता है यानी कि आप भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से अपने को तारने के लिए कहते हैं हरे मुझे हरो ये मेरे दुख को हरो क्योंकि वही हरने वाले हैं और भगवान कली के जाल से आपको निकाल लेते हैं ये बड़ा पवित्र मंत्र है बड़ा पवित्र मंत्र तो ये बात सिद्ध है कि जो असुर है उन्हीं के लिए नरक है और जो असुरी प्रकृति से अपना जीवन नहीं जीता है और जिसके पास शुद्ध धन है तो उसको नरक की चिंता क्या करनी है ये यम भगवान यम जो कि यम दंड लिए रहते हैं ये केवल उनके लिए ही है जिन्होंने अविद्या को ग्रहण कर रखी है और उत्पाद मचाने के लिए संसार में जीते हैं ये बड़े उपद्रवी होते हैं क्योंकि क्योंकि इनको लगता है कि उपद्रव करने से ही क्रांति आती है जबकि उपद्रव से क्रांति संभव ही नहीं है इसलिए असुरी प्रकृति का त्याग करना बेहतर है भगवान पुनः कहते हैं सत्रवां श्लोक पे भगवान कहते हैं अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं यही बात मैं आपसे कह रहा था ये झूठी प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ भी करते हैं साधु संतों के पास भी जाते हैं और ये साधु संत वही कालाधन उनसे लेकर अपने को भी दूषित करते हैं आखिर ऐसे साधु संत उनको मना क्यों नहीं करते ये कभी कभी मैं सोचता था ये तुम्हारा कालाधन मुझे नहीं चाहिए थोड़ा सा शुद्ध धन लेकर आओ अपने स्वधर्म में स्थित होकर भले ही हजार रुपया कमाओ लेकिन वही धन मुझे चाहिए ऐसा नहीं बोलते हैं बड़े बड़े मठ बड़े बड़े फाउंडेशन और कई लोगों को खाना खिला रहे हैं आपको लगता है कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जबकि ये कर्म से केवल नरक को ही जाना है क्योंकि ये इस कर्म की आवश्यकता है ही नहीं आप वही कर्म सात्विक ढंग से कर सकते थे वही कर्म सात्विक ढंग से किया जा सकता है विधि विधान से किया जा सकता है और मन के द्वारा कर्म तो तंत्र के अंतर्गत आता है ऐसी श्रद्धा तांत्रिक श्रद्धा है और आज लगभग सारे धर्म के अंदर तंत्र इतना ज्यादा विराजमान है कि आप इसके विषय में अंदाज ही नहीं लगा सकते और ये सबसे निकृष्ट कर्मभूमि है सबसे निकृष्ट कर्मभूमि। अगर आपका धन शुद्ध है तो वहां पर देवता आएंगे आशीर्वाद देंगे और आपको भी उसी ज्योति पत्र में आप और अग्रसर बढ़ते चले जाएंगे लेकिन अगर आपके पास कालाधन है तो अगर कोई भी साधु एक तो आएगा नहीं शुद्ध पुरुष कभी ऐसे घर में क्यों जाएगा क्योंकि देवता कृतविद ऋषि उस स्थान को त्याग देते हालांकि ऋषि सब जगह जा सकते हैं सब जगह जा सकते हैं ऋषियों के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जो नहीं जा सकते हैं। देवता तो अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल में नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पर इनके साथ शत्रुता का ऐसा व्यवहार होता है लेकिन ऋषि तो सब जगह जा सकते हैं नारद मुनि सब जगह पाताल तक जाते हैं लेकिन एक खास बात मैं आपको बता देता हूं वो असुरु के घर में जल ग्रहण नहीं करते न किसी प्रकार का प्रसाद इत्यादि ये बात ध्यान रख लें सूरी लोग अपने को हमेशा श्रेष्ठ हमेशा अपने को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति और संपत्ति से वो क्या नहीं खरीद सकते इसलिए सदैव घमंड में डूबे रहते हैं उनके आगे हम हमारे जैसा आदमी कमजोर सा होता है लेकिन कमजोरी ये शब्द यहां पर केवल उनके द्वारा ही ऐसा प्रतित होता है लेकिन जिनके अंदर आत्म बल आत्म ज्ञान, आत्म धन और आत्म धर्म स्थित हो वो तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं ज्योतिपत्त में स्थित हुआ पुरुष ये चारों धन वैभव को प्राप्त होता है और देवताओं का वो विशाल भंडार और ज्ञान और परम ज्ञान का वो विशाल स्रोत को वो प्राप्त होता है इसलिए वो सरल होता है इसलिए वो घमंड नहीं करता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता मैं तो सरल हूं मेरे कार तो सारे भगवान करते हैं इसके ठीक विपरीत असुरी प्रकृति का पुरुष इसके ठीक विपरीत असुरी प्रकृति के पुरुष जितने भी हैं उनको आप देखेंगे वो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ आप लोग केवल सोचते हैंगे तो राजा बलि के सिवा इस संसार में और कोई असुर था ही नहीं जबकि आप पूरे समाज में देखें, आपके आसपास मंदिर भी हैं बड़े बड़े मंदिर हैं और उसमें बड़ा अलग अलग प्रकार के चढ़ावा बड़े बड़े आजकल मंदिर बन गए केवल उन्ही लोगों के लिए मंदिर कहीं काले होते हैं शनि का मंदिर अलग अलग देवताओं को मजारों को आजकल वही स्थान में 90 प्रतिशत आदमी जाता है किसी पेड़ के नीचे मूर्ति रख दे और कहते हैं कि पीपल भगवान का ही स्वरूप है और वहीं पर भगवान को वास करा देते हैं जबकि ऐसा हमारे शास्त्रों में बिल्कुल ऐसा मना ही है पीपल के नीचे तो दरिद्रता रहती यानी कि अलक्ष्मी और वो अपवित्र होती है इसलिए भगवान कहते हैं असुरी जितने भी प्रकृति के पुरुष होते हैं ये अपने मनमाना इनका अपना क्योंकि ये कोई विधि विधान से ये निषिद्ध रहते हैं ये वेद को नहीं मानते बस पार्क मिल गया वहां पर एक मंदिर बना दिया और सब चंदा करके और में आधा रुपया तो उसमें लगाया आधा तो अपना जेब भरने में लगा लिया जो चढ़ावा आता है उसका भी उसमें इनका पूरा और बड़े बड़े गुंडे बड़े बड़े नेता उसके ट्रस्टी बन जाते हैं आप लोग सोचते हैं कि ये श्रद्धा है जो कि वहां पर लेकिन अब बात ध्यान पूर्वक समझ लें काला धन जाएगा तो फिर वो काली कमाई करने वाले वो वही उन्हीं का स्रोत बनेगा अब मंदिर में जब चढ़ावा चढ़ाते हैं तो आप सोच समझ के चढ़ावा चढ़ाए क्योंकि यह धन का उपयोग ज्ञान के विस्तार के लिए नहीं होता है इसलिए आज हमारे मंदिर प्रबुद्धता की बात नहीं करते हैं वो कहते हैं बस केवल चढ़ावा चढ़ाओ बस इसके अलावा कोई बात नहीं कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसे आप जाएं तो वहां पर ज्ञान और परम ज्ञान की चर्चा हो और वो आपको मुक्ति करते क्योंकि अब सब असुरों का कब्जा ही हो चुका है भगवान अठारहवें श्लोक में कहते हैं मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्षा और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं अब ये फॉल्स प्राइड जो है जिसको हम मिथ्या अहंकार कहते हैं धन की ऐसी अनुपम शक्ति क्योंकि खुद सामर्थ्य न होंगे लेकिन धन खर्च के 10-15 गुंडे तो वो पाल रखे होते हैं उनको आपके पीछे लगा देंगे सरकार को भी आपके विषय में कुछ उल्टा सीधा बोल के आपको हो सकता है कि आपको जेल के अंदर ही बंद करवा दे क्योंकि धन से क्या नहीं कर लेते ये लोग बड़ा बल है धन में रावण भी अपने ऐसे ही भल के बल के घमंड में उन्होंने सीता का हरण कर लिया और सीता का हरण होने के पश्चात ही पूरी उसकी सेना समेत करीब 32 करोड़ असुरों का संहार हुआ राक्षसों का जो सरल है उसको आप नहीं समझ सकते क्योंकि वो कितना शक्तिशाली है और अगर ये लोग ऐसे सरल और शक्तिशाली पुरुष के जो कि अहंकार से बिल्कुल निवृत्त है और जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है उनसे अगर ये पंगा ले लेते हैं तो फिर ये इनकी पूरे वंश को नष्ट हो जाता है ये बात हम पुराणों के अंतर्गत हमको देखने को यह प्राय प्राप्त होती है असली बल तो आत्मा का बल है लेकिन यह झूठा बल ये झूठी प्रशंसा और यह जो बनावटी स्वरूप ये केवल इसलिए है कि उनको भगवान से ईर्ष्या है क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यह हमारे अपने खुद के शरीर में जो भगवान रहते हैं और दूसरे के शरीर में जो रहते हैं उसकी अवहेलना करते हैं और जो सनातन धर्म है इसकी वो तो बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं अवहेलना करते हैं ये पूरे संसार की साजिश है जो कि सनातन धर्म को पूरी तरीके से नष्ट करने में लग गए हैं लेकिन अब सनातन धर्म नष्ट न होगा क्योंकि ज्योतिपत को मैं प्रकट कर चुका हूं ज्ञानदा सबसे प्रथम चरण में धीमे धीमे संापरा तक मैं इसको प्रकट कर दूंगा और सनातन धर्म फिर से पूरे विश्व भर में फिर से ये फैल जाएगा क्योंकि ज्योति से ज्योति इसी प्रकार से बढ़ता है मैंने आप लोगों को ज्योति का ये पद दिया और आपके द्वारा ये ज्योति दूसरे को ज्योति प्रदान करने में सक्षम होगा अब ये रुकेगा नहीं क्योंकि यही इसी प्रकार से सनातन धर्म का विस्तार होता है असुरी प्रकृति के पुरुष वो भगवान से विद्रोह करते हैं द्वेष करते हैं चाहे वो आपके भीतर हो चाहे वो मेरे भीतर हो और या इस पूरे संसार में व्याप्त हो उनको वही काम करना है जो कि उल्टा हो और वह धर्म सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है उनका ऐसा व्यवहार उन्नीसवां श्लोक पे भगवान कहते हैं जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं और नराधम है उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुर योनी में भवसागर में डालता रहता हूं भगवान ने अपनी यह वाणी प्रकट करती कि ऐसे लोगों के लिए तो भगवान ने केवल नरक बनाए हैं और उनको बार बार विभिन्न असुरी योनियों में बवसागर में बार बार डालना बार बार जन्म बार बार मरण इनसे उनकी मुक्ति तो हो ही नहीं सकती है कैसे मुक्ति होगी अगर उनका ऐसा गंदा स्वभाव होगा भगवान उनको बार बार मुंह के जाल में डालते अलग अलग योनियों में पटकते रहते लेकिन निम्न योनियों में और अंततः वो जड़ को प्राप्त होते हैं पूर्ण जड़ को ही प्राप्त हो जाते हैं और ये सब भगवान के देखरेख में भले भांति होता है मैं तो कहता हूं कि अक्सर मैं लोगों से ये भी कहता हूं कि जो असरी प्रकृति के लोग होते हैं ये अपने कभी भी पूर्ण पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि हर कार्य में देवता उनके ऊपर विघ्न डालते हैं इसलिए विघ्न डालते हैं क्योंकि कोई भी सात्विक जो पुरुष होता है ये उनके कर्म में विघ्न डालते हैं इसलिए उनके भी कर्म में उल्टे इनके विघ्न डाला जाता है मैं भी ये कार्य करने जब शुरू किया तो मेरे आस भी बहुत से लोग जो बहुत विघ्न डालने की भरपूर कोशिश कर हैं उनको अपने कर्मों का फल निश्चित ही प्राप्त होगा वो बच ना पाएंगे क्योंकि देवताओं के एक बार आप उनसे प्रार्थना करें तो आगे बढ़े तो फिर देवता आपका सारा बोझ वो उठा लेते हैं आपका युद्ध वो स्वता लड़ते हैं इसलिए क्योंकि भगवान असुर और उनके लिए नरक की व्यवस्था पहले से ही करके रखे उनको तो केवल उनको उस जगह स्थान में पहुंचाना है और वो करके ही मानते हैं क्योंकि वो तो विश्व स्वरूप है और प्रकृति भी उन्हीं के अधीन है विश्वाश्लोक भगवान कहते हैं एक कुंती पुत्र ऐसे व्यक्ति आसुरी योनी में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं भगवान जिससे रुष्ट हो जाए वही अभागा और हम लोग अक्सर धन न मिलने के कारण हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान मैं कितना भाग्यहीन हूं कि मेरी कोई भी वासना पूर्ति नहीं हो रही है मैं इंद्रियों से बिल्कुल तृप्त नहीं हूं इंद्रिय के विषय में भोग नहीं रहा सारा संसार भोग रहा है लेकिन मैं नहीं भोग पा रहा भगवान और लोग गलत काम करते हैं मेरे साथ अक्सर कहते हैं कि लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो तो फल फूल रहे हैं तिवारी जी और आप पता नहीं कौन सा मार्ग बताते हैं जिसमें तो हमको लगता ही नहीं कि कभी मेरे को इसमें दो वक की रोटी भी मैं उससे कमा सकता हूं ये जो शंका है ये ठीक नहीं है क्योंकि ये शंका केवल कायर लोगों की शंका है और जो निर्बल हैं जो मोह से ग्रस्त हैं वही तो अपने कर्मों का त्याग करते हैं जिसी प्रकार से अर्जुन ने भी अपने कर्मों का त्याग करने के लिए निश्चय और निर्णय कर लिया था अगर हमें पता चल जाए कि इस ऐसे कार से हमें अहित ही अहित है और नरक में डूबना पड़ेगा तो वो कार हम त्याग दें तो बेहतर है और गलत काम करने से पूरे राष्ट्र को नुकसान होता है इस पूरी मानव जाति को नुकसान होता है इस प्रकृति का भी बहुत नुकसान होता है गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए परिवार का भी नुकसान होता है वंश का भी नुकसान होता है जरा से धन के लिए जरा से लोभ के लिए आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज दाव में आप लगा देते हैं आप अपना परिवार अपना समाज अपने पित्र अपने देवता और अंततः मानव जाति और पूरा राष्ट्र पूरा राष्ट्र दुखी हो जाता है अगर आप गलत काम करते हैं क्योंकि हमारा जीवन सबके जीवन से निर्भर होता है एक बार गलत तो भगवान आपको पुनरावृत्ति उसी की कराते रहेंगे और गलत करोगे और गलत करोगे और गलत करोगे और आप उसमें इतना डूब जाओगे और भगवान आपको डूबोते रहेंगे क्योंकि के कारण एक बार झूठ दूसरी बार झूठ तीसरी बार झूठ और एक ऐसी अवस्था में चले जाओगे फिर उस झूठ से आप निकल नहीं पाओगे और उसी कारण विभिन्न योनिया आपको प्राप्त होंगी और आप गर्त यानी की अधम गति को प्राप्त होगे क्योंकि भगवान यहां पर अधम ऐसा संज्ञा दी है जो धाम में न जाए वही अधम अब भगवान का धाम अति उत्तम चौदह भवनों से दूर इक्कीसवाशलोक भगवान कहते हैं इस नरक के तीन द्वार अब भगवान चूंकि नरक की यहां पर विवेचना कर रहे हैं बता रहे हैं कि आखिर ये नरक के तीन द्वार कौन से हैं? भगवान कह रहे काम क्रोध तथा लोभ इस नरक के तीन द्वार काम क्रोध और लोभ सबसे पहले कामना यानी इच्छित वस्तु की इच्छा करना ग्रहण करने की इच्छा करना वो जी जो प्राप्त हो जाए उसकी और अधिकता में रखना ये लोभ कहलाता है और इस पे कोई विघ्न डाले तो हम उसके प्रति क्रोध करते यानी ये तीन चीज यानी कि सबसे पहले आ सकती ही है और आप निकृष्ट होते चले जाते हैं हिंसा पे आ जाते हैं और हिंसा के पश्चात आप रवरव नरक में यानी कि यही रास्ता है इस रास्ता से जाने में क्या फायदा आप सोचते हैं कि सारा संसार उसी रास्ते में जा रहा है भिण चाल की तरह हम भी उसी रास्ते में चलें तो यही बेहतर होगा जबकि पाप ऑफ एनलाइटमेंट इसके सौ वर्ष के ऊपर हो गए और इसकी बात किसी ने किसी ने चर्चा ही नहीं करी ज्ञानदा संन्यासदा योगदा मुक्ति ये शब्द लापता थे युतिपति ही पूरा लापता था लोगों को मालूम ही नहीं था कि आखिर हम उस परम दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करें भगवान को हम कैसे जानें और केवल एक भगवद गीता ही थी और इसके व्याख्या करने वाले भी ना के बराबर और सबकी अलग अलग प्रकार की व्याख्या तो सत्य कभी प्रकट हुआ ही नहीं सौ वर्ष के ऊपर हो गए लेकिन जिसने मन से अपनी भक्ति जारी रखा तो वो मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम में पहुंच गया क्योंकि जब ये पात है ही नहीं और उसने अपनी सारी श्रद्धा भगवान पे रख दी भगवान तुम्हें पार करना है चाहे ऐसे चाहे वैसे जैसे भी करना है क्योंकि ज्ञान मेरे जो उपलब्ध नहीं हो रहा है बस भक्ति में जो लग गया वो तो पार हो गया लेकिन अब तो ज्ञान उपलब्ध है अब तो सरल हो गया है इसलिए मैं कहता हूँ एनलाइटमेंट इज नाउ मेड इजी भगवान कहते हैं प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है और श्रेणी मूर्ख और बुद्धिमान की श्रेणी और मूर्ख कभी इन तीनों को त्यागेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान कह रहे जो बुद्धिमान है यानी कि जो त्याग दे वही बुद्धिमान है और जिसने त्याग दिया वही बुद्धिमान है मैं तो हाथ ऊपर उठा के कहता हूं कि मैं तो प्रबुद्ध हूं बुद्धिमानों में से भी बुद्धिमान हूं और अब आपकी बारी है आप भी बुद्धिमत्ता दिखाएं और इन तीन को त्याग दें काम लोभ और क्रोध जैसे ही इसको त्यागते हैं आप ज्योति पथ में आसीन हो जाते हैं क्योंकि ये आसक्ति ये ईर्षा इत्यादि आप अपने आप से ही इसको त्याग देते हैं मिथ्या भी त्याग देते हैं उसके पश्चात क्योंकि मिथ्या के कारण ही इस प्रकार से ऐसा होता है काम वासनाएं ये सब और जो स्वतः आपको प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना थोड़ा से इंद्री को तो रोकना है तभी इंद्र जब रुकेगी तभी तो योग और तभी ध्यान हो पाएगा ध्यान तभी हो सकता है जब प्रत्याहार फिर धारणा और फिर ध्यान यानी प्रत्याहार में इंद्री को निग्रह करना है आज जो ध्यान लोग कर रहे हैं बगैर इंद्रियों का निग्रह किए वो ध्यान ध्यान नहीं है वो तो पैसा कमाना बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं ध्यान की महिमा बताने में वो आसुरी ध्यान है उसमें कभी किसी की प्रगति न हुई न कभी किसी को मोक्ष न कभी किसी को परम ज्ञान न दिव्यता ही प्राप्त होगी क्योंकि बगैर इंद्री के निग्रह करना पवित्र जीवन जीना बाहरी भीतरी पवित्रता यम नियम यही तो कहता है इसी प्रकार से आगे बढ़ना है तो जो बुद्धिमता से आप अपनी अगर बुद्धि इतनी तीव्र और तीक्ष्ण है कि वो आपके काम क्रोध और लोभ को नष्ट करे तब तो बस वही बुद्धिमान है भगवान ऐसा कहते हैं अगले श्लोक में हे कुंती पुत्र जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है बस तीन चीजों का त्याग होते ही नहीं कि अपने आप ही आत्म साक्षात्कार के लिए आप उपलब्ध हो जाएंगे इससे पहले नहीं हजार कामनाएं हैं तो फिर आप बैठे रहिए उस कामनाओं की पूर्ति के लिए इंतजार करिए वो समय कभी ना आएगा क्योंकि वो हजार आने वाले दिनों में वो एक लाख हो जाएगा और ये एक लाख के बाद वो एक करोड़ क्योंकि ये वृक्ष उल्टा है और ये विशाल होता ही रहता है होता ही रहता है और आप इतने फलों को भोगने में लग जाते हैं कि पूरा जीवन आपका ये सौ साल भी कम पड़ जाते हैं और इसीलिए तो बार बार आना है क्योंकि अपनी वासनाएं को पूर्ति करने के लिए दूसरा जन्म तीसरा जन्म चौथा जन्म आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको भी फल भोगेंगे और गलत किए हैं तो भी उसको भोगेंगे ये अच्छे और बुरे को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे और इसी कर्म के चक्कर से निकलने के लिए ही तो उपासना ज्ञान से आप संचित कर्म जितने भी पहले के जितने संचित कर्म हैं उसको आप नष्ट करते हैं और जिस दिन आप ये कहते हैं कि ये सारा जगत ब्रह्म है तभी ये नष्ट हो जाता है वो भी बड़ी ऊंची स्थिति है और जो ये नवीन कर्म है ये तो केवल अच्छे कर्म करने से नष्ट होते हैं लेकिन जो प्रारब्ध में है जो आपको प्रारब्ध में माता पिता भाई बहन जो अगर वो असुर थे तो उन्हीं के संग्रहण उन्हीं के संस्कार को आप पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे ये जो प्रारब्ध है ये केवल भगवान की भक्ति उपासना से ही नष्ट होती है आसान राह नहीं है लेकिन भगवान कहते इन तीन का तो त्याग करके तुम देखो तभी तुम आत्म की तरफ तुम बढ़ोगे वो पथ तुमको प्राप्त हो जाएगा अगर इन तीन का तुम त्याग कर दो इसलिए तीन को त्याग करने वाला परम गति को प्राप्त करता है और इस संसार में हम लोग प्रायः स्वर्ग स्वर्ग की गति प्राप्त हो गया वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया ऐसा हम लोग बोलते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है जिसने तीन नरक के द्वार अपने जीवित रहते हुए उसको बंद कर दिया जिसने लांग दिया तो अब उस द्वार से वो कभी उस रास्ते पे नहीं जाएगा बल्कि अब वो ज्योति में आग्रसर होता हुआ भू से भू और भू भूवर से स्वर्ग स्वर्ग से जन महर तप और और सत्य में इसीलिए हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते आखिर गायत्री मंत्र का जप यही तो है ऐसी बुद्धि हमको प्रदान हो कि हम भू से भूअर भूअर से स्वर्ग ऐसे हम बढ़े यही तो प्रार्थना है गायत्री मंत्र के भीतर और लोगों ने इसको भी बड़ी बुरी तरीके से अनुवाद किया है आप उसके अंदर असली अर्थ को देख ही नहीं पाते समझ ही नहीं पाते तेईसवा श्लोक भगवान कहते हैं जो शास्त्रों के आदोश आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है भगवान ने यहां पर तीन चीजें बोली सिद्धि सुख और परम गति सिद्धि सुख और परमग्रति केवल वेदों के ही निहित है क्योंकि सुख केवल सात्विक गुणों के कारण ही और वेद सात्विक है सत्य ही वेद है वेद ही सत्यता की प्रमाण है क्योंकि उसके अंदर श्रुति वही सत्य है और उसी के अंदर स्मृति वेद ही सत्य है और उसका फल सुख है इसलिए वेद का जो तिरस्कार कर देगा वो कभी सुख प्राप्त नहीं होगा लेकिन असुरी सोचता है कि ये वैभव यानी इंद्री को भोग करने में सुख प्राप्ति है जबकि ऐसा है नहीं ये ऊपरी दिखावा है कि वो सुखी है लेकिन भीतर ये बहुत ही कलेशों में चिंताओं में डूबे रहते हैं नींद नहीं आती रात को पीना पड़ता है उनको डिप्रेशन में रहते हैं गोलियां खाते हैं रोज पार्टी जाते हैं लेकिन फिर भी वहां पर दुखी रहते हैं इनका संग भी दूषित तो होता है इंद्रियों में भोग और भी डूबते रहते हैं लेकिन सुखी जीवन इनको प्राप्त नहीं होता क्योंकि सुख वहां है ही नहीं वेद के विरुद्ध सुख है ही नहीं सिद्धि भी तैंतीस प्रकार की होती है जिसे सात्विक भाव की शुद्धता और प्राप्ति करने से आपको दस सिद्धियां यूं ही प्राप्त हो जाती हैं कोई कहता है कि सोलह सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं तैंतीस सिद्धि में आठ सिद्धि जो है अणिमा लगीमा ये तो इस संसार में भगवान किसी को नहीं देते क्योंकि ये भौतिक आध्यात्मिक और अधिदैविक ये सब तीनों भगवान के शरीर के अंदर ही निहित और भगवान केवल अंश मात्र ही ये सिद्धियां प्रदान करते हैं आठ सिद्धि इन तैंतीस सिद्धियों के अंतर्गत दस से लेकर सोलह सिद्धि केवल आपके सात्विक गुणों के वृद्धि से ये प्रकाशित होती हैं। इसलिए सिद्धि तो केवल वेद शास्त्र को मानना उसके अनुसार चलने से ही प्राप्त होती है आप सोचते होंगे कि बहुत से ऐसे मैजिशियंस हैं जिनके पास भी बड़ी सिद्धि है हां उनके पास माया है सिद्धि नहीं है माया है और इस माया से वो केवल माया रचते हैं वो मोक्ष और मुक्ति और उस पर लोग, यानी ऊपर के लोक के विषय में कुछ भी बता नहीं सकता और इनकी माया अक्सर असफल हो जाती है जब कोई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि बहुत ही परम हो आत्म साक्षात्कार में जो निपुण हो वहां पर ये भस, सब भस्मीभूत हो जाते हैं और यही कारण था कि अगस्त ऋषि के आसपास कभी भी दूर तक कोई भी असुर वहां नहीं जाता था क्योंकि अगस्त ऋषि सबको भस्मीभूत कर देते थे ये माया जो कि असुरों से प्राप्त होती है ये किसी काम की नहीं है आप भूत वर्तमान भविष्य किसी की बता लेंगे इसको कर्ण पिशाच के रूप में देखा जाता है ये सिद्धि नहीं है सिद्धि तो परम ज्ञान तक आपको पहुंचाने में सहायक होती है लेकिन सिद्धि का भी प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए मैंने दो चीजों को यहां बताया और तीसरा परम गति वेदों के अंदर ही परम उपनिषद के अंदर उस कैवल पद को प्राप्त करने की पूरी विधि है और वही प्राप्त कर सकता है जिसने वेद के सहारे उपनिषद पहुंच जाए और उपनिषद के अर्थ को भी भली भांत समझते हुए विदे हो जाए अक्षर हो जाए और उसके बाद परमात्मा यानी परम पुरुष पर पुरुषोत्तम में अपना मन लगा दे और अपना शरीर को त्याग दे बस वो तो भगवान के स्वरूप में स्थित हो गया अगर जीवित रहते भी इतना में कर ले तो भी वो जीवित रहते हुए भी परमेश्वर के अवतार के स्वरूप ही वो स्थित हो जाता है चौबीसवां सूत्र अंतिम सूत्र है इसको समाप्त करने के पश्चात ही आज मैं विराम दूंगा अंतिम तो अंतिम है और इसके अंदर बड़ा निष्कर्ष है इसके अंदर इसलिए भगवान कहते हैं अतय मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके यानी कि वेद को भली प्रकार से जान लें समझ लें और अपने कर्तव्य को निश्चय करें कि क्या करना मेरे लिए उचित है और क्या नहीं करना है क्योंकि जो निषिद्ध कर्म है उसको हमें सदैव त्याग करना है हर पुराण में सौ ऐसे निषिद्ध कर्म है उसमें बारह प्रकार के पाप मुख्य माने गए हैं बारह प्रकार के पाप दूसरे का धन किसी की चोरी अपने कर्तव्य का त्याग हिंसा गुरु पत्नी के साथ गमन असत्य भाषण ये सबसे बारह प्रकार के पाप और इसके बाद और भी पाप इसी के स्वरूप बनते जाते हैं और ऐसे सौ पाप इस प्रकार से आप देख सकते हैं निषिद्ध कर्म है बुद्धिमान पुरुष अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सचेत रहता है और उसके जो कर्तव्य हैं उसी कर्तव्य को करने में लगा रहता है क्योंकि इसी के लिए तो भगवान ने हमको भेजा है इसको ही तो करना है अब आसपास इस संसार में जो भी हमसे कहता है ये नहीं ये करो ये करो ये करो हम उसकी बात क्यों माने जो वेद कहे वही करो दूसरे की मनमानी दूसरे के ज्ञान से आप दूर हो जाए क्योंकि सबसे छोटा कर्म अपने मन के हिसाब से चलना यानी उसी को तंत्र लेकिन पौराणिक यानी कि जो हमारे परिवार परिवारकर्ता चलाया चलो उसी की हम बात मान लेते हैं अगर थोड़ा और आगे बढ़ना है तो श्रोत कर्म यानी किसी ब्राह्मण से आपने ये जो वेद का ज्ञानी है जो उससे आपने पूछ लिया कि भाई मेरे को कौन कर्म करने चाहिए और वो अगर आपको बता दे तुमको यही कर्म करने चाहिए तो उसी में रत हो जाइए उसको श्रोत अगर इसमें भी आपको तसली ना हो तो आप स्वतः वेद उठाइए और पढ़िए और वेद को पढ़ना ऐसा ही नहीं आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा आचार्य के पास जाना पड़ेगा और आपको विधि वक्त वेद की दीक्षा लेनी पड़ेगी तभी आप श्रुति कर्म आप कर सकते हैं इसके पश्चात ही आप उपनिषदि कर्म क्योंकि उपनिषदि सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि ये परम ज्ञान क्योंकि उपनिषदि कर्म करना आपका लक्ष्य होना चाहिए लेकिन शुरुआत तो आप करें बुद्धिमान के पास जाए बुद्धिमान लोगों से पूछें मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आप अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को भली प्रकार से जान लें समझ लें क्योंकि आपके कर्म ही आपको गति पहुंचाएंगे आपके कर्म अगर कर्तव्य के रूप में है वेद के हिसाब से है तो आपको परम गति अगर आपके कर्तव्य यानी कि दूषित कर्म तो आपकी दुर्गति हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं इसी के साथ मैं इस अध्याय को समापन कर रहा हूं कल मैं सत्रवा अध्याय जो कि श्रद्धा त्रय विभाग योग से नाम से विख्यात है इसको हम आरंभ करेंगे मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम